0: Bienvenido a un nuevo podcast de Planeta Camión Digital. El aislamiento obligatorio dictado a raíz de la crisis coronavirus sigue acercándonos virtualmente aún más a todos aquellos que transitamos el maravilloso camino del transporte. Por eso, además de comunicarnos por medio de nuestro programa de TV, nuestro canal de YouTube, nuestra web, nuestras redes sociales y el reciente envío de nuestra revista digital en forma gratuita, sumamos ahora esta modalidad de entrevistas en formato podcast para que lo puedas disfrutar en cualquier momento y lugar. Hoy te ofrecemos una reciente entrevista realizada al director comercial de Ibeco Argentina, el ingeniero Francisco Espasaro, con quien abordamos temas de pura actualidad referentes a la marca. Pasamos por los cambios de paradigmas que están ocurriendo, los servicios, la red de concesionarios, el futuro y el gas. Arrancamos con la entrevista. Que la disfrutes. Querido
1: Francisco Espasaro, director comercial de Iveco Argentina, buen día, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Todo bien? Bueno, bueno, Buen día.
1: ¿Cómo te trata esta cuarentena?
2: Y acá estamos, eh, pasando el tiempo lo mejor posible, cada uno encerrado en sus casas, así que, bueno, puede ser que escuchen algunos ruidos domésticos. Eh,
1: puede servir eh, este espacio que nos toca vivir obligatoriamente para generar nuevas ideas, ¿no? Para ir pensando. Yo siempre, cuando pasan cosas similares a esta, no, no a tal punto, pero sí... Este, cuando uno tiene que quedarse encerrado. Recuerdo la anécdota que me contó un famosísimo fabricante de carrocerías de larga distancia, que está aquí en Rosario, cuyo nombre no voy a decir, pero muy famoso. Y el hombre me dijo en una entrevista algo que me quedó grabado y me pareció muy interesante de tomar como enseñanza. En el, el fin de 2001 y todo el 2002, el, eh, bueno, la crisis, todos recordamos, fue tan profunda como esta prácticamente, y obviamente él decía que no le iba a vender, sabía que no le iba a vender una sola carrocería a nadie, tenía la fábrica prácticamente cerrada, pero porque estaba fundido. Entonces él dijo, este año lo voy a aprovechar y voy a pensar en una carrocería con tiempo, en una carrocería que para cuando esto pase eh, yo pueda vender la mejor carrocería del mercado eh, eh, habiendo cubierto todos los detalles posibles. Y así fue que, es verdad, después que pasó la crisis, la carrocería de él, que no voy a decir tampoco el modelo, pero todo el mundo la conoce, una de larga distancia, es la mejor del mercado, y él siempre me dice me decía que gracias a ese año tuvo tiempo para pensar en el proyecto, eh, construir la carrocería y pulirle absolutamente todos los detalles con todo el tiempo del mundo. Así que probablemente podríamos tomar de alguna forma esa pequeña enseñanza y quizás este inventar algo nuevo o tanto para el mercado o revolucionarlo con algún producto, ¿qué te parece Francisco?
2: No, seguro, sin duda, de, de este tipo de situaciones te ponen eh, te, te paran digamos, paran la máquina, ¿cuántas veces uno está en el trabajo a 200.000 por hora uh -huh. y decís bueno, cuando tenga tiempo para dedicarme a esto, cuando tenga tiempo para hacer tal cosa bueno, este, este parate te da tiempo más allá de lo familiar en lo laboral, de, de pensar en de a ver qué hacer en esta situación tan atípica ¿no? y poco tradicional que ninguno de nosotros recuerda haber vivido, ¿no? Es una Claramente. situación bastante bastante extrema que claro. te, te obliga, tenés el tiempo, por decirlo de alguna manera, para pensar y te obliga a pensar en cosas eh, fuera de la caja, totalmente distintos de lo que venías haciendo en forma tradicional, porque es una situación que te, te lleva a ese punto uno aprovecha y empieza, y empieza como tu ejemplo, a, a, generar, a idear ¿no? cosas, sabes claro. que antes no tuviste tiempo claro, claro, de pararte claro. un segundo para decir, che, ¿cómo soluciono claro, esto?
1: Claro, hay que, hay que basarse en la utilización correcta del tiempo obligatorio, esta, esta es la realidad, esto es lo, es lo que nos toca vivir, así que de alguna manera utilicemos este tiempo para, ya que no podemos físicamente hacer tanto, eh, usar el cerebro como para que cuando esto pase Arrancar con toda la fuerza con quizás algo nuevo O mejorar lo que ya está hecho
2: Hay toda una evolución forzada Una forma de trabajar diferente, claro, claro, eh, claro. Nosotros dependiendo en qué ámbito ¿no? Porque el ámbito industrial o el ámbito de los talleres Es un ámbito mucho más físico Donde las medidas son claro, otras Pero claro. en el ámbito comercial hoy estamos trabajando 100% eh, con teletrabajo ¿no? uh -huh. cosas que hasta ahora no hacíamos y Beco ya tenía implementado eh, la actividad de home office pensando en las nuevas generaciones y la demanda de, de este tipo de acciones que tienen las nuevas generaciones sobre las compañías eh, hace más de un año habíamos implementado sistemas de home office donde yo tenía una visión un poco distinta a la que tengo hoy de ese sistema de, de, de home office como que hoy estoy más eh, más de acuerdo, por decirlo de alguna manera, o más acostumbrado a este tipo de trabajo y creo que hemos, hemos evolucionado bastante en este mes en cómo coordinar las tareas a través de esta tecnología
1: Claro, los casos extremos hacen que uno de, desarrolle mucho más rápido la necesidad no claramente. Francisco, te quiero preguntar, más allá de sí. esto que me estás contando eh, para aquel que tiene un camión Iveco y anda eh, siendo uno de esos héroes que todavía tiene que circular eh, para abastecer, obviamente, todo lo que tiene que abastecer. Quiero preguntarte sobre la red de concesionarios, si en términos de servicios sigue funcionando, si tiene horarios, si
2: hay que hacer consultas, ¿cómo, está, cómo es la estrategia hoy en términos de servicios? Sí, la red de concesionarios, eh, podemos decir que eh, tuvo dos etapas. Una etapa que fue hasta el viernes pasado, que es lo que se denominó de este proceso del COVID-19, la fase 2, y estamos ahora en una nueva etapa de esta fase 3 del COVID. Eh, desde el inicio de eh, la cuarentena, Ibeco eh, siguió trabajando en sus talleres, atendiendo a las actividades especiales, pero en el modo de eh, dar turnos, eh, aquellas actividades, como te decía, esenciales que estaban liberadas de la cuarentena a través del 0800 que trabajaba, al igual que siempre, 24 por 7, 24 horas todos los días de la semana uh -huh. recibiendo esos, esos pedidos eh, y coordinándolos para que puedan ser atendidos y los camiones eh, de ese tipo de aplicación no paren un segundo. Nada más que no había personal en el concesionario, eh, lo que se hacía era o a través de la asistencia en ruta, si necesitaba, que también estuvo funcionando siempre dentro de las medidas de, de seguridad de las personas eh, implementado por, por la compañía, ¿no? Sobre estándares internacionales. Eh, pero te decía, de los talleres no había personas físicamente en el concesionario, pero se programaba para que el camión vaya en determinado momento y tenga la debida atención. Uh -huh. Hoy, eh, en esta fase Tres, eh, lo que se permite es tener personas en el concesionario, en la parte de servicio. Se sigue trabajando con turnos para evitar que haya una, una aglomeración de personas ahí requiriendo eh, la atención eh, y no se, no se solape una con otra. Los eh, mecánicos que pueden... Que, no están, que están, digamos, exentos ellos, que no están en, en la zona de riesgo, como los mayores de 60 años, por ejemplo, claro. están físicamente en el concesionario y dan la atención necesaria. Y además eh, se activó la parte de venta de repuestos, también seguía con un cronograma muy limitado para actividades esenciales, pero hoy con esta posibilidad de hacer la entrega de repuestos por delivery, eh, eh, se, se flexibiliza un poco más.
1: Ahora, ¿y estás viendo que eh, de alguna forma eh, los clientes acceden, digamos, a los servicios o se mantienen reticentes? Porque ocurre con muchos negocios que por más que, que hayan abierto sus puertas, en algunos casos los clientes es como que no quieren no quieren tener relación con física con, con personas o quieren acercarse a lugares donde haya personas. ¿Puede estar ocurriendo algo similar en términos de servicio?
2: En lo que se refiere, digamos, a, a actividades exentas, me refiero a salud, seguridad, recolección de residuos, transporte de alimentos, transporte de medicamentos, si necesitan hacer el servicio, eh, van al concesionario, se programa, van al concesionario y hacen el servicio. Muchos eh, tienen servicio propio, con lo cual eh, se encargaban de obtener los repuestos que necesitaban, que como te decía, ahora se flexibilizó un poco más. Aquel que tenga, que esté exento pero no tenga que hacer una reparación esencial, no sé, digo, un bollito en la puerta, uh -huh. y no, 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 no es esencial hacer la parte de chapistería, de pintura, entonces ahí prefiere no hacerlo. Uh -huh. Pero si es algo que le puede afectar la funcionalidad del camión, sin duda alguna lo programa y se hace. Eh, nosotros en este periodo además extendimos los plazos de garantía para no obligar eh, a un cliente a tener que ir sí o sí al servicio por un tema de que no se le caiga la garantía. Entonces, claro. para aquellos que eh, tienen las garantías que se vencen ahora en, en abril y mayo, lo hemos corrido 60 días, así como el, el, la tolerancia de kilómetros. Claro, o se Le damos hasta a... 5.000 kilómetros más claro. para que puedan ir tranquilos claro. y, y no se sientan obligados.
1: ¿no? Claro, hay como una extensión de plazos. Exacto, eh, Francisco, ¿qué, ¿qué está ocurriendo en la planta? Contame un poco qué es lo que está ocurriendo qué planean para la planta o si cuando llegue el momento de ir de a poco eh, en algunos casos, como por ejemplo los fabricantes de neumáticos tienen eh, eh, ya la, la vocación de comenzar ir van comenzando a, 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 sus, a sus actividades de a poquito en planta ¿qué, qué va a pasar con IVECO? No,
2: la, la producción de, de camiones hoy no está exento diferente con lo que es la producción de maquinaria agrícola, que está expresamente excepto eh, por eh, los decretos que salieron. Entonces nosotros, como grupo industrial, CNH industrial, tenemos la planta de Iveco, que no está exenta para la producción, eh, y tenemos la fábrica de Casey New Holland, la parte agrícola, incluso la parte de motores, nuestra tercera fábrica, sí. Eh, que sí pueden seguir produciendo y lo hacen bajo el protocolo de salubridad eh, conocido, ¿no? claro, de estrictas claro. estrictas acciones de, de higiene, limpieza, cuidado, distancias, eh, no conglomeración de gente, etcétera, lo, lo conocido por la mayoría. Con lo cual, en el momento que Ibeco tenga que eh, arrancar nuevamente, eh, lo va a hacer bajo ese protocolo o bajo las restricciones que eh, estén en ese momento. Esperemos que sea lo más pronto posible Por y favor. bueno sería bajo las restricciones actuales.
1: Francisco te dejo de lado un poco el drama que estamos viviendo en términos de cuarentena y vamos a hablar de producto. Hace menos de un mes estuvimos juntos ahí en, en Expo Agro donde oficialmente lanzaron lo que habían mostrado en Aván Premier un año antes eh, en la Expo Agro anterior que fue el Tector GNS ya en producción en serie ¿no? Eh, es un camión que, de alguna forma, ¿crees que es un camión que viene a hacer un cambio de paradigma al mercado
2: nacional en, en, en ese segmento puntual? Eh, sí, estamos convencidos de que ya pensar en un combustible alternativo al gasoil es un cambio de paradigma. ¿no? Hoy la palabra camión y gasoil eh, son eh, están hermanadas. Uno cuando piensa en un camión piensa sí o sí en, el, en, en diésel. Son como sinónimos Entonces, ya, prácticamente. Hablar de, Claro, hablar de GNC hoy es un cambio es un cambio de paradigma, eh, muchas personas se sorprenden cuando uno les dice que son motores dedicados, nacidos para trabajar eh, con gas y que cumplen un ciclo de funcionamiento de un motor naftero, digamos, no un ciclo diésel, eh, se sorprenden. Eh, como todo, tiene que haber una curva de aprendizaje, están los líderes que enseguida... ...se suman a, a esos desafíos que entienden eh, y conocen lo que es la realidad en otros países... ...como esta tecnología ha avanzado y que funciona eh, perfectamente... ...y que hoy es una solución viable tanto para eh, la ecología... ...o sea para mitigar eh, el impacto de los eh, gases contaminantes y de la parte sonora como para la parte económica nosotros hablamos de la sustentabilidad del negocio en los dos sentidos uh -huh. en el sentido ambiental y en el sentido económico porque Argentina tiene esta particularidad de un diferencial del costo del combustible interesante que hace que sea una cuestión importante ¿no?
1: eh, Francisco, en términos de confiabilidad hay muchos este, transportistas con los que, que he hablado, que si bien Iveco tiene una enorme experiencia en este tipo de vehículos en Europa eh. Algunos dudan incluso de la confiabilidad de, de, del vehículo. ¿Qué, qué eh, digamos, si tuvieras que hacer una, una comparación entre un, el mismo vehículo diésel y el, y el mismo vehículo con cicloto con GNC, ¿puede existir algún tipo de inconveniente eventualmente en un futuro me, de, medio, medi, de medio plazo o, o es el mismo tipo de vehículo en la misma confiabilidad que un diésel?
2: La confiabilidad es exactamente la misma la duración del vehículo, del motor, exactamente lo mismo. Hay dos, como, dos corrientes, vamos a decir. Sí. Eh, hoy, eh, en lo que es automóviles, nadie duda que el GNC funciona. Uh -huh. De hecho, se, eh, 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 nadie se asusta de agarrar un vehículo de última tecnología, la electrónica moderna, con sistemas de inyección secuenciales y demás, y demás, y eh, combinarlos, en aftermarket, o sea, ni siquiera fabricación de series, sino haciendo una transformación posterior del vehículo nadie tiene miedo de que eso vaya a funcionar mal Correcto. entonces está por un lado esa corriente, y por otro lado está la corriente de aquellos que tienen algún concepto y recuerdo antiguo de lo que el GNC dice, oh, pero el gas es más seco entonces el motor no dura lo mismo son las preguntas principales que hacen eh, respecto de la durabilidad que eso dado a los avances de las tecnologías, dado a que los productos como decíamos son desarrollados y diseñados de la base con materiales específicos para eh, funcionar como cual cualquier y tener la vida útil de cualquier otro vehículo tradicional eh, ya hoy no es ningún problema.
1: Francisco, en, 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 en términos de mercado me gustaría también de alguna forma hacer una comparativa sobre el mismo Tector, que ya es conocido, líder de su segmento, pero en este caso, el Tector Genesis. Yo, tuvi, yo soy un transportista, ¿no? me voy a situar en un, en un ejemplo así más gráfico. Yo soy transportista, tengo un Tector que ya me ha dado grandes resultados y quiero cambiarlo, o quiero comprar uno nuevo, quiero ampliar mi flota y estoy en la duda. ¿Qué cuenta yo debería hacer para dejar de lado cualquier tipo de duda y convencerme instantáneamente en términos de costo de, de tanto de operación del vehículo como en costos de mantenimiento a, a futuro.
2: Respecto de los costos operativos, el costo más importante dentro del costo operativo sin duda alguna es el costo del combustible. Eh, en Argentina, eh, según las estimaciones que hace FADEAC, ese costo ronda el 40% aproximadamente. El costo del combustible dentro de lo que es la tarifa del transporte. Entonces, cuando uno hace el análisis con el gas, eh, y el gas hoy tiene un precio del, metro, del orden de un 50-60% menos de lo que sale el gas hoy, esto dependiendo de dependiendo las zonas, eh, y si quieres ser malo con el GNC, podría decir que tiene eh, una eficiencia menor en términos de cuántos kilómetros uno puede hacer con un metro cúbico de, de gas y darle una, una eficiencia un valor de 85%. Entonces, por ejemplo, si yo digo que con un litro de gasoil hago 100 metros, eh, con eh, un metro cúbico hago 85. Entonces, si afecto a la cuenta por ese factor, eh, da que el ahorro directo al bolsillo está entre el 40 y el 50%. Uh -huh. Si decíamos que el costo del combustible es eh, el 40, significa que el ahorro en la tarifa, el ahorro neto, es mínimo el 20%. O sea que el costo de transporte puede bajar el 20% por la utilización eh, de GNC. Claro. Entonces, cuando los transportistas hacen esa cuenta y evalúan a ver cuánto es el costo operativo que ellos tienen, o para hacer una cuenta más rápida, solo se fijan en el costo del combustible y dicen, a ver, yo el año pasado gasté 10 millones de pesos en gasoil. Si hubiera utilizado gas en combustible, hubiera gastado la mitad, ¿no? Hubiera gastado 5 millones de pesos. Uh -huh. Y esa cuenta uno la tiene que comparar o le tiene que sumar el beneficio también que tiene el costo de mantenimiento que por ser eh, motores más limpios eh, tienen costos de mantenimiento menores los tiempos de vida útil de aceites filtros y demás son más largos entonces el costo de mantenimiento es eh, menor incluso que el de un diésel en torno o mínimo un 10%, un 10 menor en el caso del texto, eh, La suma del de ahorro de combustible, la suma del de ahorro de costo de mantenimiento, eh, comparado con el valor, eh, que es un poco el precio, digamos, de la unidad, que es en torno a un 30% superior a la versión diésel comparable, sí. eso le da ahí un, un, un recupero de la inversión que va a depender pura y exclusivamente de la cantidad de kilómetros que hace, ¿no? O sea, estamos diciendo que el ahorro está de la mano principalmente del valor del combustible, por lo tanto de la cantidad de combustible que consuma, por lo tanto de la ca cantidad de kilómetros que haga. Cuanto más kilómetros, más, ratos, más rápido es el payback de esa ecuación. Que lo razonable sería que estén en torno de 2, 3, 4 años como máximo, dado que la vida media eh, de un camión dentro de un transportista está en torno a los 8 o 10 años de este tipo de camión. Mantienen aproximadamente esa cantidad de tiempo. Correcto, correcto. Ahora, Francisco, recién mencionaste que el vehículo
1: vale, y como ya sabíamos, un 30% más que la versión diésel, ¿no? Eh, sí. ese, ese 30%, en caso de que eh, de a poco se vaya imponiendo, ¿va a tender a la baja o se va a mantener?
2: No, sin duda, sin duda eh, va a ir a la baja. Eh, el principal costo que tienen este tipo de tecnologías está asociado con eh, los tanques de almacenamiento claro. es eh, muy costosa la parte de almacenamiento de gas, entonces en la medida de que, eh, de que haya mucha más demanda, como todo va a haber una economía de escala y los precios de los componentes tienen que ir bajando sin duda alguna
1: Recién mencionaste los componentes, yo te quería preguntar sobre qué porcentaje de componentes nacionales tiene este camión este
2: puntualmente El, el camión eh, lamentablemente digo lamentablemente al menos por el momento el motor no es nacional porque el motor como te decía es un motor especial dedicado claro. nosotros tenemos producción nacional de motores diésel de esta misma generación de la familia Nef. Eh, este motor por el momento eh, no es nacional tranquilamente puede serlo en un futuro en base a la demanda que haya del vehículo claro. por lo tanto el contenido nacional de este de este camión debe estar rondando el 35 o
1: 40%. Eh, estábamos hablando sobre vehículos eh, a gas, que es lo que obviamente Iveco entiende que será el futuro, del, por lo menos del mercado nacional, ¿no es cierto? Eh, Chay, tenés otros eh, u otro eh, eh, competidor que ha decidido también tomar ese camino. ¿Qué, qué, qué diferenciales, no vamos a hablar de, de diferenciales si uno es mejor o peor, pero digamos... ¿Qué diferenciales notas con este
2: nuevo adversario en este en este mercado? Eh, lo que creemos que es eh, muy bueno para el, para el sector, muy bueno para el, eh, impulsar la introducción de esta tecnología, que se vayan sumando eh, otras empresas. Uh -huh. eh, a nosotros nos encanta la competencia y creemos que tenemos el mejor producto, <ríe> no vamos a hablar de mejor, pero creemos que tenemos un producto realmente muy bueno como para poder competir. Eh, y cuanto más competencia haya, va a ser de nuevo mejor para que esta introducción sea lo, lo más veloz posible, para que los clientes tengan la posibilidad de elegir entre distintas distintas ofertas. ¿no?
1: Francisco, tenés ya este, algunas eh, operaciones antes de esto, ¿no? Obviamente, ya algunas operaciones... Eh, de alguna forma fijadas, eh, tienen eh, algunos clientes que ya han comprado el camión, si bien no sé si lo han podido entregar, obviamente, pero digo, ya ya a partir de Expo Agro, en, mi, en mismo en Expo Agro, ¿han, ¿han podido realizar operaciones sobre este modelo?
2: Eh, sí, eh, en este modelo particular, ya en la Expo se vendió la primera unidad, que eh, eh, era... Eh, era la unidad que estaba expuesta en uh -huh. la exposición, la compra por parte de, de un cliente, que se dedica a la parte de eh, frigorífico, la parte de carnes. Eh, y estamos en conversaciones por una, otras operaciones eh, también interesantes. Sí, urbanas, con rangos que pueden llegar hasta los 300 kilómetros de distancia, o sea, ahí también es... Eh, la Argentina tiene una particularidad de una gran concentración de lo que es su producto bruto en un, en un radio de 400 kilómetros, entonces a veces en Argentina hablar de, de larga distancia eh, es hablar o pensar que realmente está concentrada la actividad en 400, 500 kilómetros de la capital federal. ¿no? Eh,
1: segura, siguiendo director comercial Francisco y teniendo en cuenta lo que está ocurriendo, Va a haber otro cambio de paradigma seguramente cuando esto se termine, porque esto va a terminar en algún momento y hay que estar preparado. ¿Están ya pensando en, en, en nuevos planes de financiación, nuevas herramientas adaptadas a, a esto que, de alguna, de alguna forma, la estela que estaría dejando el, el drama de esta cuarentena? Y sin
2: duda alguna. Eh, la parte financiera va a ser eh, clave para que el día después... Eh, tenga una recuperación rápida ¿no? del uh -huh, mercado. Claro. Transportistas van a necesitar tener pedal, como se dice en la jerga, poder eh, hacer compras porque van a estar con una necesidad retrasada de compras, o sea, hoy están en modo hibernación esperando a ver qué es lo que pasa, en su mayoría, el 70% del transporte está, está parado, o sea, eh, que funcionen solo las actividades esenciales, implica que prácticamente el transporte está funcionando a, a mucho menos de la mitad, ¿no? A este 30%. Con lo cual, eh, van a necesitar, están en este modo de hibernación, han frenado todo tipo de compra, eh, están más preocupados por ver qué pasa con los sueldos, pero seguramente el día después van a tener que eh, renovar unidades, van a tener que ampliar porque, Dios quiera, la economía empiece a funcionar a toda velocidad y haga falta más camiones. Y la financiación siempre, históricamente, eh, fue clave para permitir ese desarrollo. Eh, Ibeco tiene su brazo armado financiero, que es CNH Capital, que es conocido, con quien eh, tenemos financiaciones especiales, tanto propias como a través de bancos. Eh, y ahí va a depender también eh, la posibilidad de eh, tener líneas de financiación de parte de gobierno, eh, como fue en algún momento eran algunas financiaciones realmente muy interesantes para los transportistas
1: teniendo en cuenta esto que me decís eh, cuando esto se acabe ¿cuál es tu visión personal de lo que ocurriría? ¿sería como un destape de olla a presión
2: en términos de actividad o sería paulatina? paulatino eh, yo creo que va a ser todo muy paulatino eh, cada vez que avanza más la cuarentena eh, uno toma más noción de que las cosas no van a cambiar de un día para el otro, o sea, sí si Mañana digan, volvemos al trabajo, no va a ser, sabemos que no va a ser como, como si nada hubiera sucedido, sino que se va a ir destrabando de a poco el sistema, con lo cual este año podemos decir que va a ser un año que va a estar totalmente impactado por eh, esta este, este trabajo a, a media máquina. Claro. O sea, vamos a llegar a diciembre y no vamos a estar trabajando como si nada hubiera pasado. Esto por todo el año mínimo es la previsión de que va a haber un efecto en la actividad económica producto de esto. Así que va a ser todo muy, muy paulatino. Eh, eh, hoy es difícil poder determinarlo porque hay una gran incertidumbre que es la duración de todo este proceso que uh -huh. nadie lo conoce, ¿no? Entonces, hay eh, que ver primero cuánto va a ser esa duración y depende de esa duración va a ser... ¿Cuánto tiempo posterior va a necesitar eh, la economía para recomponerse? Según tu criterio,
1: ¿esto estaría de alguna forma volviendo a la normalidad recién el año próximo?
2: Eh, sí, sí. las estimaciones son de que 2020 de alguna u otra manera va a llegar a terminar con un impacto todavía en lo que es las actividades eh, y la recomposición va a empezar ya a partir del año próximo. No te puedo decir si... Primer trimestre, segundo, o sí, lo sí. que sea, va a depender de esta incertidumbre que te decía antes. Claro, claro. Para colmo, Argentina ya
1: es un país de incertidumbre, sumado a esto sería tener la bola de cristal, ¿no? La verdad que no sería nada fácil.
2: Y Argentina es un país de, 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 de muchas incertidumbres y las incertidumbres a veces son eh, posibilidades, ¿no? Claro, y así claro, como, claro. como tuvimos este freno, nosotros estamos previendo... Por el momento, una caída del mercado del orden del 35% de lo que teníamos previsto. Uh -huh. O sea, un mercado realmente bajo para lo que es la normalidad que, argentina. Que
1: ya era reducido, digamos, antes de esto. Que ya era reducido.
2: Tuvimos años en el pasado donde los crecimientos de un año al otro fueron del 40%. Claro. Eh, lo vivimos. O sea que no sería extraño que haya un rebote. Lo que no creemos que ese rebote suceda en el año 2020.
1: Eh, Francisco, siendo que Iveco es una marca perteneciente a un grupo italiano muy conocido y sabiendo que Italia ha sido uno de los países más golpeados, ¿qué noticias tenés de las actividades de Iveco en Italia?
2: En las plantas están eh, están paradas, no, prácticamente todo lo que es la planta de camiones, las plantas de camiones están en este momento en cuarentena eh, y están ya planeando el regreso a actividad, digamos, ellos ya eh, pasaron parte de este proceso eh, Hoy ya están pensando en las aperturas eh, Con lo cual nosotros, como sabés, venimos con un poco de, de claro, retraso Nos claro, llegó un poco después claro. esta ola En este caso, Así mejor, ¿no?
1: Tener, tener el diario del lunes es un poquito más beneficioso
2: Seguro, seguro, seguro Y nuestras plantas de Europa se están preparando Desde el punto de vista de los protocolos necesarios para volver a la actividad siempre teniendo en cuenta de la seguridad de las personas ¿no? y la salud de las personas
1: Francisco, algo para cerrar que no te pregunté al principio eh,
2: en, en, en
1: términos en relación a, a la atención en los concesionarios eh, quería saber si, si hay una forma de que el transportista se comunique previamente ¿Es, es preciso pedir un turno obviamente y cómo se comunican los transportistas con cada uno de los concesionarios
2: Sí, nosotros eh, tenemos un, nuestro 0800 eh, sí, y a través no... de la página de internet de la compañía sí. eh, se, pueden, se pueden comunicar eh, y a la vez están también publicados todos los números de conexión directa de cada uno de los dealers para que cada uno pueda también dirigirse o contactarse directamente con el, el, su dealer más cercano. Eh, pero si no, a través de la página web de la compañía pueden, pueden acceder a la información.
1: Francisco Pasaro, ha sido un gusto tenerte con nosotros en este podcast en cuarentena, donde, bueno, de alguna forma nos has desaznado de todo lo que está ocurriendo en el mundo de Ibeco. Hablamos Pasamos por modelos, pasamos por tendencias y obviamente augurando de que esto se termine lo antes posible y que, por supuesto, sigamos adelante con salud. Muchísimas gracias Francisco Pasaro, director comercial de Ibeco Argentina.
2: Muchas gracias a ustedes Ricardo, un
0: saludo grande. Bien amigos, recorrimos la actualidad de Ibeco Argentina en la voz de su director comercial, Francisco Espasaro. Los servicios en tiempos de coronavirus, el presente, la red, la adaptación de las herramientas financieras por esta profunda crisis y los camiones a gas han sido algunos de los temas. La semana próxima estaremos con otro invitado del mundo del transporte para que puedas seguir súper conectado a lo que ocurre a nuestro alrededor en materia de camión y transporte. Y no olvides que podés escuchar este podcast en nuestro canal de Spotify, en nuestro canal de YouTube o suscribiéndote a nuestro WhatsApp al 11 40 55 03 12 para recibir esta y otras novedades digitales de Planeta Camión. ¡Te esperamos!